0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i zapraszam na 55. odcinek pod jakże intrygującym tytułem Został mi miesiąc. W dzisiejszym odcinku opowiem o pytaniach, które warto sobie czasem zadać, kiedy na jakimś etapie życia utknęliśmy w miejscu albo po prostu jeśli mamy ochotę czy potrzebę spojrzenia na nasze przyszłe decyzje w trochę innym niż zwykle świetle. Bo na przykład to dotychczasowe światło niespecjalnie nam pomaga w podjęciu decyzji. Powiem też o tym, jak jeden z moich klientów rzucił palenie oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą posiadanie oczu z przodu twarzy czaszki. Strasznie trudno to wymówić. Zapraszam. Zaczynam od pytań, takich pytań, które mogą pomóc na. W takim etapie naszego życia, w którym utknęliśmy w miejscu. Te pytania, o których powiem, zadaję zwykle moim klientom w sesjach coachingowych, ale jestem przekonany, mało tego, wiem, bo przetestowałem sam na sobie, że jeśli zadamy je sobie sami, to jesteśmy w stanie wymyślić dla siebie naprawdę wiele dobrego. O jakie pytania chodzi? Jest taka technika stosowana w coachingu, która się nazywa zmiana perspektywy. Zwykle się ją stosuje w, po to, żeby się przyjrzeć problemowi klienta, żeby on sam przyjrzał się swojemu problemowi, z jakiejś takiej nieoczywistej strony, w taki sposób, w jaki dotąd na nią nie patrzył. Pytania, które wtedy zadaje coach, krążą zwykle wokół perspektywy widzenia innych osób. Na przykład, co by zrobił w takiej sytuacji ktoś, kto jest dla ciebie autorytetem? Co by ci doradził ktoś, kto życzy ci dobrze? Ale też na przykład, co by ci doradził ktoś, kto życzy ci źle? Co by w tej sytuacji zrobił jakiś twój bohater z dzieciństwa? I tak dalej. Pytania, które przed chwilą przytoczyłem, są oczywiście wyrwane z kontekstu i mogą się wydawać durne, zwłaszcza jeżeli nie stoisz dzisiaj przed żadnym ważnym dla siebie wyborem. Ale kiedy człowiek stoi przed takim wyborem i nie jest w stanie ruszyć w żadnym kierunku, bo to, co do tej pory wymyślił, wynika z tego sposobu myślenia, który na co dzień stosował, to wtedy zmiana perspektywy może rzucić nowe światło na pozornie doskonale znaną sytuację. No jak to w coachingu, nie każde pytanie będzie wartościowe, w sensie m, może nie przynieść oczekiwanej, mądrej odpowiedzi, ale czasem będzie tak, że to pytanie zwyczajnie siądzie. W sensie zapracuje i klient odkryje jakiś nowy element układanki, który go skieruje w stronę nierozważanej wcześniej opcji działania. Jedne z moich ulubionych pytań związanych ze zmianą perspektywy to są takie pytania, które przenoszą klienta w czasie. Już tłumaczę. Najłatwiej mi będzie to zrobić na podstawie takiego klasycznego i chyba dla wszystkich zrozumiałego przykładu. Otóż klient zastanawia się, czy odejść z etatu i założyć własną firmę, czy może zostać i zarabiać w sumie dobre pieniądze w imię bezpieczeństwa finansowego własnego i jego rodziny. No i często kłopot polega na tym, że w związku z tym, że czas biegnie dla nas liniowo i to tylko w jedną stronę, czyli do przodu, no to my sami też najczęściej myślimy do przodu, tak samo jak patrzymy do przodu, bo mamy oczy z przodu, twarzo czaszki. I to jest z jednej strony fajne, bo mamy dość szeroki przekrój i widzimy dużo przed sobą, no ale z drugiej strony możemy patrzeć wyłącznie przed siebie. Zastanawiamy się, co to będzie, jak to będzie, co się stanie albo co się nie stanie, jeśli to zrobimy albo jeśli tego nie zrobimy. A jeśli zdarzy nam się nawet spojrzeć wstecz, najpierw tak fizycznie, oczami, no to robimy to z pozycji, w której się aktualnie znajdujemy. Jesteśmy w jakimś miejscu, w przestrzeni, 10 metrów od ściany, no jak spojrzymy wstecz, to widzimy tą ścianę, która stoi za nami. I podobnie jest z naszym patrzeniem wstecz, jeżeli chodzi o czas. To znaczy, oceniamy przeszłe zdarzenia z perspektywy dzisiejszej. I teraz, kiedy słyszę klienta, który mi mówi o tym, co sobie wyobraża do przodu w kontekście swoich planów, zamierzeń, decyzji, to ja go wtedy lubię zatrzymać i powiedzieć, dobra, Wyobraź sobie, że właśnie minął rok. Jest dokładnie ten sam miesiąc. Ja to nagrywam w pierwszej połowie czerwca dzisiaj. Mamy dokładnie 9, dzień przed publikacją. No więc mamy 9 czerwca 2021 roku i popatrzmy na kilka scenariuszy. Pierwszy. Zostałeś na etacie. Mówię do klienta. Jaka myśl przychodzi ci do głowy jako pierwsza? No i klient odpowiada, jak z perspektywy tego czerwca 2021 roku jak on się czuje, pozostając na etacie? Jak już mi o tym wszystkim opowie, zadaję mu inne pytanie. Dobra, no to zmieńmy na chwilę perspektywę. Minął rok, znowu mamy czerwiec 2021. Ty zostawiłeś etat, założyłeś firmę, która działa, przynosi dochody, jest ok. Co czujesz? No i klient znowu, jeżeli oczywiście potrafi się wczuć w tą sytuację, odpowiada. Potem znowu pytam. No to jeszcze inaczej. Minął rok. Znowu, mamy czerwiec 2021, rzuciłeś etat, ale twoja nowa firma nie zarabia, poniosłeś porażkę. Jak to widzisz z tej perspektywy? No i klient znowu odpowiada. Tyle, ile jest w stanie sobie wyobrazić. I to jest niby to samo, jak myślenie do przodu, w sensie co będzie za rok, ale naprawdę taka zmiana perspektywy, jeśli dobrze siądzie, jeśli klient jest w stanie sobie wyobrazić moment tego za roku, to taka zmiana powoduje, że pojawiają się emocje, które się nie pojawiają w takim myśleniu do przodu. Obserwuję, że myśleniu do przodu towarzyszą często obawy, wątpliwości, niepewność. A jak już się klient osadzi w sytuacji tego za roku, to w dziwny sposób potrafi poczuć, a nawet w jakiś sposób zmierzyć to, co się będzie działo. Oczywiście nie ma gwarancji, że cokolwiek z jego potencjalnych planów się powiedzie, ale tak samo nie ma gwarancji, że się nie powiedzie. Ta technika ma na celu jedynie poszerzenie perspektywy myślenia o swoich przedsięwzięciach, zobaczenia ich w nieoczywisty sposób, w jaki dotąd na nie klient nie patrzył. Jest też kilka innych możliwych zmian perspektywy i postaram się je teraz zaprezentować bez jakiejś gradacji czy kolejności. Dodam tylko, że pytania się mogą wydać jeszcze bardziej dziwne. I niektóre z nich mogą brzmieć poważnie, ale te pytania podczas sesji nie są zwykle zadawane w jakiś, nie wiem, rozpaczliwy, taki ostateczny sposób. Nie chodzi o to, żeby klient zaczął panikować, że teraz to już mówimy o sprawach ostatecznych i że teraz to już jest tak śmiertelnie poważnie. Nie. To pytania zadawane w kontekście, powiedziałbym, intelektualnej rozkminki. Pytania, dzięki którym klient ma po raz kolejny szansę się przyjrzeć temu, co jest dla niego ważne i o co chce w życiu zawalczyć. Uwaga, pytanie pierwsze. Jak chciałbyś, żeby brzmiało epitafium na twoim grobie? Albo wersja rozszerzona. Jak chciałbyś, żeby myśleli o Tobie twoi bliscy jak cię już nie będzie na tym świecie? I takie pytanie zadaję niezmiernie rzadko. Muszę wiedzieć, że mam z klientem dobrą relację, że on sam jest gotowy na tego typu interwencje, takie nazwy coachingowe. Że nie boi się pytań związanych ze śmiercią, że sama śmierć, w ogóle tego typu pytania nie są dla niego rodzajem tabu, czymś, o czym nie powinno się rozmawiać. Nie zadam go każdemu. No więc jeśli człowiek nie spanikuje w obliczu takiego pytania, tylko podejdzie do niego naturalnie, tak samo jak naturalna jest śmierć, którą kulturowo wybieramy, no to taka perspektywa naprawdę wiele zmienia. Ona pomaga się klientowi skonfrontować z wyborami w nieco innej niż ta dostępna na co dzień skali i czasem pomaga zweryfikować sposób myślenia. Oczywiście nie zawsze, no ale to tak jak z każdym pytaniem, czasem się ondzie, czasem nie. To może pomóc. Pytanie drugie. Jakiego człowieka widzą twoje dzieci? Oczywiście, jeśli je ma. A jakiego chciałbyś, żeby widziały? No i to pytanie, w związku z że pojawiają się dzieci, wywołuje dużo wzruszenia, zwłaszcza u kobiet, które z niezrozumiałych przyczyn podobno nawet kochają swoje dzieci. Ale serio, pamiętam jedną klientkę, która się popłakała na sesji, jak sobie zdała sprawę, że dzieci widzą znerwicowaną, sfrustrowaną życiem, rozżaloną, wiecznie zajętą kobietę, na marginesie intuicja mi podpowiadała, że ta klientka była bardzo wymagająca wobec siebie samej, więc też obrazek zarysowała bardzo krytyczny. Się domyślam, że nie było aż tak źle. No ale efekt był taki, że po tym jednym pytaniu i tej odpowiedzi, której udzieliła, czy tym odpowiedziom, których, których udzieliła, zrozumiała, że zbyt wysoko stawia poprzeczkę zarówno sobie samej, głównie w kontekście zawodowym, ale też swoim domownikom, mężowi, dzieciom w kwestiach ładu, porządku, takiego miru domowego. To wszystko sprawiło, że ona zaczęła pracować nad zmianą podejścia do siebie samej, że porzuciła czy zaczęła porzucać iluzję kontrolowania całego świata i z czasem stała się spokojniejsza. Przynajmniej tak było do końca pracy ze mną i do końca pracy ze mną tak o sobie mówiła. I mam nadzieję, że ta jest zmiana jest trwała. Bo to pytanie zadajmy jej chyba na drugiej sesji, może na trzeciej, gdzieś na początku procesu. A pracowałem z nią przez 8 sesji, więc przez te całe następne prawie dwa miesiące, kiedy przychodziła, mówiła, że naprawdę pracuje nad tym, żeby przestać wszystko kontrolować, żeby zacząć trochę odpuszczać sobie samej i domownikom. Pytanie trzecie. No tu już się zaczyna jeszcze grubszy kaliber. Uwaga. Wyobraź sobie, że dowiedziałeś się, że zostało ci na przykład pół roku życia. Jak chcesz przeżyć te pół roku? I teraz zanim pomyślisz, że to jest brutalne pytanie, to potraktuj je z taką naukową ciekawością. Popatrz, kiedy planujemy jakieś przedsięwzięcie, niech to będą prozaiczne, banalne zakupy, albo niech to będą wakacje, projekt zawodowy, cokolwiek, no to każde z tych wydarzeń ma jakiś finał, ten korporacyjny deadline, jakiś koniec, dzięki któremu możemy zmierzyć, co się nam z tych naszych zamierzeń udało, a co się nie udało. Dzięki temu możemy planować, jak rozłożyć siły, jak rozłożyć, yy, jaki czas zaplanować na realizację tego przedsięwzięcia. Jak jadę rowerem, to nie jadę, aż umrę. Tylko z grubsza wiem, że dziś przejadę 30 km, a dziś 100 km, więc wiem, że muszę wziąć na te 100 kilometrów więcej jedzenia i wody i zaplanować zwłaszcza dłuższą trasę, tak żeby pod wiatr mieć na początku, a wracać już z wiatrem. No Tylko, że z życiem jest taki kłopocik, że raczej nie znamy tego deadline'u. W zasadzie na pewno go nie znamy. Przez to wiele naszych działań może być przypadkowych, chaotycznych, ale co chyba w tym wszystkim najgorsze odkładanych na nieokreślone później. No bo przecież do rodziców mogę pojechać za tydzień, nie muszę dzisiaj. Przecież zawsze mogę kupić żonie kwiaty. Czemu mam to robić dzisiaj? Przecież nic się nie stanie, jeśli nie pojadę na jeden mecz mojego syna, będzie następny i tak dalej. Tymczasem perspektywa umrzesz za pół roku, za trzy miesiące, jutro raczej porządkuje nam sprawy, niż je komplikuje. Jeszcze ciekawsza jest zabawa ze skracaniem tego czasu, czyli... Gdybyś miał pół roku, no to o co zadbasz? A jeśli miałbyś trzy miesiące, to o co zadbasz? A jeśli tylko tydzień? A jeśli jutro miałbyś się nie obudzić, to jak spędzić dzisiejszy dzień? I uwierz mi, naprawdę fajnie jest sobie odpowiedzieć, że żyłbyś tak, jak żyjesz, robiłbyś to, co robisz. Przynajmniej w większości. Ale ta perspektywa często pokazuje, że jest kilka elementów w naszych życie, które mogłyby jednak znaleźć trochę więcej naszego czasu, więcej uwagi, i w takim kontekście to jest naprawdę wartościowe pytanie. Podkreślam, to nie jest oczywiście pytanie dla każdego. Jak to z pytaniami w coachingu, nie każde pytanie będzie tym pytaniem. Pamiętam, jak będąc młodym coachem, poszukiwałem takiego świętego grala wśród pytań, że jak zadam to pytanie, to się rozstąpi niebo, pęknie ziemia czy coś, a klient dokona gruntownej rewizji wszystkiego i postanowi spędzić resztę życia w Nepalu na kontemplowaniu wzrostu trawy bambusowej żeby lepiej rosła, czy coś. Dzisiaj porzuciłem poszukiwania świętego Grala wśród pytań i jeśli pytanie nie trafi, no to fajnie. Jeżeli nie trafi, no to wtedy zadaje inne. No i właśnie, kolejna łagodniejsza wariacja na temat pytania o to, że zostało ci tam trzy miesiące, czy tydzień życia. I to jest pytanie, może raczej propozycja zadania, które klientom proponuje do zrobienia między sesjami. Brzmi tak, uwaga. Statystycznie dożyjesz 80. Popatrz, jak wygląda twój ostatni rok. Policz, ile razy zrobiłeś ważne albo i nieważne dla siebie rzeczy, jak ten rok wypełniłeś. I na tej podstawie zrób prognozę, ile razy zrobisz je do końca życia. No i potem podczas kolejnej sesji pytam klienta o wnioski. No to jak ci się podoba to, co wypisałeś, ta twoja prognoza? Co chcesz zostawić, co zmienić? Czego zrobisz wystarczająco dużo, a czego okazuje się, że zrobisz zbyt dużo? Co to są te ważne bądź nieważne rzeczy? Tutaj jest bardzo duża dowolność. To może być wspólny czas z najbliższymi. To może być czas poświęcany na pracę. Czas poświęcany na drobne przyjemności. Jakaś tam, nie wiem, restauracja, kino, park wodny. Wszystko teraz zabronione. Ale nie wiem, grill czy jakaś impreza z rodziną czy ze znajomymi ale to może być też oglądanie YouTube'a czy scrollowanie Facebooka i tak dalej pamiętam, że jednemu klientowi wyszło ja teraz przyznam, że zrobiłem sobie notatki i trochę to policzyłem w każdym razie on palił paczkę papierosów dziennie i wypijał, jak pamiętam powiedział mi około 10 butelek piwa tygodniowo pijał takie kraftowe piwa bardzo lubił piwa nie najtańsze oczywiście bo to nie jest piwo promocyjne w puszkach tylko takie piwo kraftowe kosztuje nie wiem, od 4 do 9 nawet złotych no więc uśredniłem sobie ceny i tak, jednemu z tych klientowi wyszło, że wypali jeszcze 328,5 tysiąca papierosów, na które wyda 243 tysiące złotych oraz wypije 23 400 butelek kraftowych piw, na które wyda trochę ponad 140 tysięcy złotych. To był klient, który miał około 35 lat, estymacja do 80, więc przez te 45 lat wypaliłby tyle i wypiłby tyle. I teraz uwaga, na kolejną sesję wrócił jako niepalący, Oczywiście on już od dawna się nosił z zamiarem rzucania palenia, ale jakoś tak perspektywa tego, co wydał, no to tego już nie widział albo uznał, że okej, okay, no to jest strata, która poszła gdzieś tam. Natomiast jak sobie zdał sprawę, że w sposób świadomy wyda ćwierć miliona złotych na papierosy do końca życia, no to to, była taka, to był taki element układanki, którego mu brakowało do tego, żeby to palenie rzucić. Miał już za sobą kilka prób, no ale tutaj na następną sesję przyszedł jako niepalący i do końca procesu, przynajmniej pracując ze mną, na pewno nie zapalił, tak mi mówił. Na piwo miał pełną zgodę, więc z piwa nie rezygnował, tutaj było to dla niego ok. Nie upijał się, nie miało to żadnych jakichś konsekwencji poważnych w jego życiu, negatywnych. Był człowiekiem na tyle majętnym, że go było na te piwa stać, więc to było dla niego w porządku. Samo zadanie, czy samą technikę pracy zaczerpnąłem z artykułu Artura Króla, a jakże, sprzed mniej więcej trzech lat. Tytuł artykułu, co ci jeszcze w życiu pozostało? Będzie link pod podcastem, także spokojnie będziecie mogli sobie ten artykuł przeczytać i adaptować technikę. Dlaczego o tym opowiadam? Ano, często rozmawiam z ludźmi, zwykle zawodowo, ale czasem w prywatnych rozmowach też się przebija postawa, o której chcę powiedzieć, a mianowicie taki rodzaj rozgoryczenia, żółci wylewanej na wszystkich dookoła za to, że moje życie wygląda tak, jak wygląda, albo nie wygląda tak, jak chciałbym, żeby wyglądało. Że niewiele w nim osiągnąłem, że niewiele po sobie zostawiam, że kiedyś mi zabrakło odwagi albo chęci, żeby porzucić jakiś kawałek życiowego, takiego kanapowego komfortu, rutyny i zrobić coś, na co zawsze miałem ochotę, że nie żyję, tylko trwam, przetrwywam, tak hibernuję. Kiedyś napisałem na naszego bloga z kolei tekst pod tytułem Termin Przydatności Marzeń. Tam przyznałem się do odkładanego przez 10 lat kursu na płetwonurka. Raz mi się zamarzył, jak mój znajomy wrócił z Chorwacji czy z Egiptu, gdzie po raz pierwszy nurkował na jakiejś rafie koralowej i opowiadał mi, że to jest coś nieprawdopodobnego, że zanurzasz się w inny świat, są zupełnie inne dźwięki, kolory. Jak go słuchałem, to miałem poczucie, że muszę być kiedyś w Egipcie i zanurkować na rafie koralowej. I nic więcej oprócz tego pomyślenia nie zrobiłem. Minęło 10 lat, kiedy się zdecydowałem na kurs, ale tego kursu już nie dokończyłem, bo już mnie to nie bawiło. Czy żałuję? Żałuję. Czy mógłbym dziś zrobić kurs? Po raz kolejny? Mógłbym, ale nie chcę. Czas na kurs dla mnie był wtedy, te jakieś 20 lat temu, kiedy mi się zamarzył. Tylko, że wtedy albo nie miałem czasu, albo pieniędzy, chociaż myślę, że i jedno, i drugie miałem. Raczej było tak, że ten kurs wydawał mi się czymś takim nie niezbędnym, że to jakaś fanaberia, że szkoda zachodu, że powinienem pracować, zarabiać, żyć jak wszyscy. I czekałem z tym kursem na jakieś bliżej nieokreślone kiedyś. I kiedy to kiedyś nadeszło, to się okazało, że, że, że to nie jest właściwe kiedyś. To trochę tak, jak spróbować po raz pierwszy takiej grubej imprezy z morzem alkoholu i głośną muzyką oraz darciem ryja w takt jakiejś znanej piosenki, tylko, że spróbować te imprezy po raz pierwszy w moim wieku, czyli 45 lat. No niby można, ale koszty dnia następnego zniechęcają mnie do takich pomysłów. Ale w wieku 20 lat, oj tak, wtedy były imprezy. Nigdy ich nie zapomnę, nic z nich nie pamiętam. Tylko, że mając 20 lat, po pierwsze byłem nieśmiertelny, jak wszyscy 20-latkowie. Po drugie byłem głupi, jak większość 20-latków. Po trzecie byłem nieodpowiedzialny, a po czwarte byłem bez kasy. Więc wszystko się zgadzało. To był czas dzikich imprez, a ja Przyznam, że dość owocnie z tego czasu korzystałem. Dzisiaj ani mnie to niespecjalnie kręci, ani co tu kryć, zdrowia mi już na, naprawdę na takie rzeczy nie wystarcza. Czas na to był wtedy, tak jak czas na nurkowanie był kiedyś, 20 lat temu. I dlatego, kiedy przyszedł czas na Islandię, pojechałem na Islandię. Kiedy przyszedł czas na rower, potestowałem różne i kupiłem najlepsze, na jaki było mnie stać, a teraz tylko... Dokupuję już do niego biżuterię, kupiłem sobie takie lampki sterowane z komputerka albo taki, taki dzwonek, ring, to jest jak pierścionek prawie, którego prawie nie widać, jest przepiękny. No i jeżdżę oczywiście na rowerze i mam z tego frajdę taką samą jak 25 lat temu z dzikich imprez. I następnego dnia po tej jakiejś dłuższej wyprawie czuję się dziś podobnie jak 25 lat temu po imprezie, czyli odwodniony, osłabiony. Ale na samo wspomnienie takiej dłuższej przejażdżki budzą się we mnie endorfiny do tego stopnia, że ostatnia moja dłuższa przejażdżka mi się śniła w tak piękne okolice kolega mnie zawiózł. No więc czas roweru jest dla mnie teraz i czerpię z tego czasu ile mogę. Więc uważam, że czasem trochę bezrefleksyjnie podchodzimy do takiego linearnego sposobu patrzenia na życie. Że było jakieś wczoraj, jest jakieś dzisiaj i będzie jakieś jutro, z czego w sumie pewne jest tylko to, że było wczoraj i że jest dzisiaj. Z tym jutrem to nie wiadomo do końca, choć wszyscy, których znam, włącznie ze mną samym funkcjonują tak, jakby z jakichś przyczyn to jutro było oczywiste. Tak czy inaczej o naszych wyborach decydują często bieżące wydarzenia, przez co funkcjonujemy reaktywnie. To znaczy reagując na to, co przyniesie nam dzień, czasem trochę szerzej, co przyniesie nam bieżąca sytuacja. I taka strategia nie ma w sobie nic złego pod warunkiem, że stosujemy ją świadomie. Tylko, że tak nie wygrywa się meczów. Drużyna, która wchodzi na boisko bez pomysłu, bez przećwiczonych, zautomatyzowanych akcji, czekająca tylko na to, co zrobi przeciwnik, przypomina mi naszą reprezentację w meczu z Japonią podczas ostatnich mistrzostw świata w piłce nożnej. 22 zawodników na boisku, piłka też na boisku, sędzia na boisku, ale przez ostatnie 10 minut nie dzieje się totalnie nic. Polska wygrywa 1-0, ale mecz przechodzi do historii jako chyba największy blamasz, a na pewno większy niż ewentualny remis z tą Japonią albo nawet przegrana, tylko że z wolą walki. Każdy zawodnik musi reagować na to, co się dzieje na boisku, ale jeżeli drużyna nie ma większego pomysłu, jakiejś strategii na wygraną, plus oczywiście umiejętności trenera i zawodników, no to w dłuższej perspektywie nie będzie wygrywać. Może zdarzy się jakiś przypadkowy wygrany mecz, jakaś akcja z kontry czy ze stałego fragmentu gry, ale w dłuższej perspektywie potrzebna jest strategia, a więc planowanie i przewidywanie. I teraz wracając do naszych życiek. Jeśli to planowanie i przewidywanie nie pomaga nam ruszyć z miejsca, wtedy może się przydać zmiana perspektywy, o której mówiłem wcześniej. I na koniec dla porządku. Nie uważam, że każdy powinien planować, zmieniać perspektywę i dokonywać rzeczy niemożliwych oraz wiecznie przebywać poza tą za przeproszeniem do obrzygania strefą komfortu. Znam ludzi żyjących z dnia na dzień, którzy naprawdę świetnie się mają. Ale też nie znam zbyt wielu osób, którym marzy się takie epitafium. Żył niepokornie. Spędził 45 lat za biurkiem w urzędzie. Pasjonował się oglądaniem ukrytej prawdy w telewizji. Żył życiem, jakie sobie wymarzył. No tak, powiesz, dobra, ale co w tym złego? Odpowiem, nic jeśli ktoś rzeczywiście takie życie sobie wymarzył. Dla kogo bezpieczeństwo i taki święty spokój są najcenniejszymi wartościami w życiu. Jeśli jest to jego wybór, a nie zaniechanie wyboru innych rzeczy. Tylko przez pozorny spokój, wygodę. I nade wszystko, jeśli nie próbuje na siłę wciskać tych wartości swoim dzieciom, które mają właśnie 20 lat i w związku z tym, że są nieśmiertelne, mają szansę zdefiniować swoje życie po swojemu. I tym patetycznym stwierdzeniem kończę ten patetyczny odcinek. Do usłyszenia za dwa tygodnie.